0: Artists with Issues. Yo soy Gustavo Fernández y llego a la hora de contar mi versión de la historia. Asumo todas las consecuencias. El Issue de hoy es el ladrón de identidad. Así es, el Issue de hoy está dedicado a este terrible personaje, al ladrón de identidad. Estos detestables seres que hay muchos y con muchas características. Hay algunos que son muy evidentes, pero hay otros que están por ahí camuflajeados que son Muchísimo más peligrosos. Hoy los voy a estar identificando, les voy a estar contando algunas cosas que me han pasado con alguno de ellos. Eh, los separé en diferentes categorías, porque está el ladrón de tu vida, está el copycat, o sea, el copión, y está el monstruo Milton. Y ahora voy a estar hablando de ellos, y después les voy a dar unos consejos, no, porque yo no doy consejos, unas sugerencias a mis colegas artistas y a todo el que quiera escucharlo de cómo crearte o comenzar a crearte una identidad. Creo que es indispensable eh, en, esta, en este tiempo que estamos viviendo y bueno, coño, en tu vida tienes que tener identidad. Fíjense, tenía este issue para hacerlo hace tiempo, anotado en mi libreta, pero lo fui postergando por, por el lanzamiento de mi libro y por un montón de cosas que estaba haciendo porque sí, ya está a la venta mi libro yo soy Gustavo Fernández el comienzo de mi historia de la mano de Mel Projects lo pueden encontrar en Amazon igual al final de este podcast voy a estar hablando un poquito más de mi libro y estoy feliz de la receptividad que ha tenido fíjense lo tengo presente este issue y quise hacerlo hoy porque en estas semanas he tenido eh, he descubierto varios ladrones de identidad por ahí y, y me acordé de una película de los 90, que se llamaba Single White Female. En español le pusieron Mujer Soltera Busca. Eh, para los que no la vieron, porque son Millennium, o un Baby 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 o Baby Mierda, no sé, estos, estos que no los han visto. Eh, la protagonista terminaba con el novio y buscaba una roommate que se quedara en su casa. Total que encontró a la mujer perfecta que se llamaba Hedra. Y, y se hicieron muy amigas. Pero esta Hedra empezó a copiarla, a robarle su vida. Y estos personajes son más terribles que los que te roban el social security y la clave del banco. No, no, no. Estos son peores. Porque estos te quieren estos quieren ser tú. Estos quieren ser como tú. Quieren ser tú. Y bueno, al final Hedra le destroza la vida a esta mujer. Una barbaridad. Y de, de esas películas sacaron muchas versiones. Y me di cuenta en estas semanas que hay muchísimas, muchísimas personas con síndrome Hedra regadas por ahí, por, por las redes sociales y por la vida real. Entonces quise, quise hacer este podcast para irlos identificando uno a uno y aquí vamos a desglosarlos. El ladrón de tu vida es este con síndrome Hedra, con síndrome mujer soltera busca, que Comienza por admirarte y se escudan en la admiración, ¿sí? Y yo no entiendo por qué, porque, coño, yo admiro un montón de gente, yo admiro a Madonna, a Dalí, a un mentiro admiro a la gente exitosa, pero yo no quiero ser ellas, o sea, es más, a veces tú ni siquiera deberías conocer a la gente que admiras, eh, pero bueno, esta gente comienza por admirarte, después te das cuenta de que lo que quiere es parecerse a ti y en el fondo lo que quiere es ser tú, y tú, coño, venga, sales, sales corriendo, Mira, ¿cómo identificar a esta gente? Porque es, son sospechosamente hábiles. Eh, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo diferente a, a lo que me pasó para que no, no me identifiquen las headdress por ahí. Digan, ah, está hablando de mí. Aunque, aunque, aunque se lo digas, esa persona no se da cuenta. Porque en el fondo, eh, el que se está copiando eres tú. O sea, la que está haciendo las cosas primero es, es, es esa persona. Entonces, así, así derrechas la mente. Miren. Son estos que, por ejemplo, yo voy a exhibir en el consulado de Argentina, por decir algo. Y a mí se me ocurre, como yo manejo los conceptos, yo digo, bueno, voy a hacer un cuadro celeste con blanco y bla, bla, bla. Y total que lo publico. Claro, como ahora tenemos las ventanas de las redes sociales, es un arma de doble filo. Porque mientras más información nosotros ponemos, más engagement tenemos con nuestros clientes, ¿verdad? Pero le estamos contando más a esta persona. Entonces aprovechamos todas las herramientas que nos dan las redes y ponemos la locación, taqueamos a los involucrados, eh, ponemos en los hashtags eh, dónde va a ser el evento, toda esta historia. Total que esa fotico que estamos montando para obtener unos cuantos likes y para echárnosla con el mundo y decirle lo que estamos haciendo es una bomba de información que le está cayendo en las manos a esta hetra, a este, a este personaje. Y te das cuenta es, por ejemplo, unas horas después, este personaje está pintando o está escribiendo o está cocinando y tú en el fondo escuchas un tango y tú dices, ¡Ay, coño! Uy, ¡Qué casualidad! no Todo está conectado en la vida. Mira, yo justamente estaba hablando de Argentina y este está escuchando un tango atrás. ¿Conectado a un coño? Es la primera señal de que ahí tienes una Hedra que está absorbiendo toda la información para convertirse en las vidas que está viendo alrededor, porque no es solamente la tuya, yo no soy tan importante como para que la gente quiera ser yo, sino es la de muchos, porque es la carencia de identidad y la búsqueda desesperada de ser alguien. La que hace que se quiera robar la vida de todo el mundo. Entonces, esta persona que pone en las locaciones lo mismo que pusiste tú, que empieza a seguir las personas que tú sigues, y cuando tú preguntas, te dicen, No, yo no tengo ni idea de quién es. Me empezó a seguir hace unos días. ¿Qué haces tú siguiendo mi círculo? Es estas personas que tú dices que vas a sacar un disco, y en la noche esa persona está en un karaoke, y pone, Mi nueva pasión, cantar. Te dices, Really? Really? Eh, estén atentos porque hay muchos y por lo general son de tu círculo más cercano. Son personas que, como te digo, no solo te admiran, sino que te quieren. Claro, te quieren joder, quieren ser tú. Entonces yo salgo corriendo cuando me pasan esas cosas porque uno no puede ser amigo de alguien que quiere ser tú. Eso 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 es imposible porque eso ni siquiera es envidia. Eso ya es otro nivel. Es un nivel superior. Es un es un nivel que raya en, en pasivo-agresivo y eh, porque son muy pasivos-agresivos ellos... Eh, ellos hacen las cosas y transmiten una compasión que tú dices, ay, pero vale, de verdad, no, no. no. Cuando tú se lo comentas a alguien, te dicen, no, chico, ay, no vale, nada que ver, Por más bien a mí me da cosita. Coño, yo el día que alguien diga que yo le doy cosita, yo me lanzo en el metro. O sea, lo peor que tú puedes hacer en la vida es darle cosita a la gente, compasión o lo que sea. Entonces, corran de este personaje. Y me quedo corto con las características que puedo poner porque quiero profundizar en los otros dos y no me voy a quedar enganchado en este. Pero sí, en estas semanas he visto muchos que, <ríe> que han salido corriendo a hacer un montón de cosas. Y, y chévere, si tú de verdad eh, inspiras a los demás y los entusiasmas para que hagan las cosas, es válido. Pero es que al final no es así. Al final es una cosa absorbente y posesiva y, y rara. Es una cosa muy, 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 muy rara de la que, bueno, no me gusta pues así que cuidado con los roba identidad que son mmm, peligrositos los locos ¡Yay! el copycat que no es más que un simple copión lo que pasa es que le puse copycat para que sonara bonito pues, les voy a contar algo que me pasó hace unos años eh, para que conozcan a este personaje, del copión, bueno, todo el mundo sabe quién es el copión, pero para que ustedes vean el grado de descaro del copión me escribe un cliente eh, un coleccionista cliente y me manda la foto y me dice, mira lo que encontré por ahí Menos mal que fue él que conoce mi trabajo, conoce mi identidad y no fue alguna persona que me, que me escribiera, esto es tuyo, porque uy, eso sí me iba a rechar horrible. Eh, cuando yo abro la foto, es una copia, obviamente una copia de una de mis obras en los mismos colores, en el mismo formato, la misma forma de la mancha de color. Obviamente no era ni siquiera una copia china, porque los chinos se esfuerzan y mal que sea, tú te lo crees hasta que te das cuenta que la calidad es una porquería. Pero pero esto no, esto ni siquiera, esto era como una copia china hecha por, coño, por, por, por Paris Hilton. O sea, era, era terrible. Cuando me meto en el perfil, mi sorpresa, la creadora de esta obra, no solamente tenía una, sino como seis copias de mis obras. Eh, es, resulta ser que era familia de una familia de artistas. Y eso me impresionó, porque el tío de ella sufrió mucho de plagio, es el creador, fue el creador de estas grandes hormigas, de estos bachacos que están por, por Caracas y que fueron muy copiados y que, y que se vendieron muchísimo. Entonces yo decía, oye, qué ironías de la vida, tanto que luchó el tío por contra la copia y viene esta niña, eh, niña para decirle algo, porque es una zángana, a copiarme de esta manera. Llamo a la tía, le escribo a la tía y le digo, mira esto. Y la tía me dice, ay no vale, lo que pasa es que ella te admira mucho, no le pares. no ¿Cómo que no le pares? Sí le paro. Y la gente me decía, pero tú te vas a rechar por eso, si, ni, si no te llega ni a los tobillos, ni se parece. No es el hecho que se parezca o no, o que la gente crea que es un Fernández o no, porque el que me conoce, conoce mi identidad. Es el hecho de que, coño, yo le he echado demasiada bola como artista, yo he trabajado mucho para que vengas tú, eh, inútil, a sentarte con un lienzo del mismo tamaño a empezar a copiar una obra mía. O sea, no me da la gana, no me da la gana. Y por supuesto me enganché, ya ustedes saben que yo me engancho, y yo en estos días lo puse, que a mí cuando se me mete algo en la cabeza, es más fácil arrancarme la cabeza que quitarme lo que se me metió en la cabeza. Por supuesto me enganché y llamé a mi abogado. <risa> vieron qué importante suena eso, llamé a mi abogado, eso quiere decir que llamé a un amigo que es abogado, pero suena mejor así, llamé a mi abogado personal y le dije, mira, claro, ¿qué podemos hacer con esto? Me dice, mira, lamentablemente el tema del derecho de autor es complejo cuando es de país a país, en Venezuela más, que la gente hace lo que le da la gana, eh, sin importarle nada, eh, si ella viene para acá, tendríamos que tener las obras registradas, teníamos que me, me echa todo el cuento de lo que tenemos que hacer, eh, total que le escribo a la niña, y le digo, mira, ni me acuerdo qué le dije, pero, pero sí le dije, bueno, the, algo así como, what the fuck. Y me dice, entre en, era una mezcla entre Bobolonga con Simpática. <ríe> Ay, no vale, lo que pasa es que yo te admiro muchísimo y tú me inspiras. ¿Sabes qué? No, que no te inspires, ¿sabes? Que no te admire. Entonces, nada, al final le para hacer el cuento corto, le mandé a quitar las fotos, ella las retiró, ella sigue haciendo, bueno, no sé, porque tengo tiempo, está bloqueada en todas mis redes, está bloqueada por todos lados, tengo rato que no me meto a ver, pero sigue haciendo su, sus cosas simpáticas para mueblería, y parte de la culpa es, es nuestra, que denominamos, y le damos el, el bueno, le damos este, este titulazo a esta clase de disfraces, de decir que son artistas, tanto a ella como al monstruo Milton del que voy a hablar. Empecemos por dejar de decirles artistas. Eso es, ay, mira, un artista te está copiando. No, no. Póngale cualquier otro calificativo. Díganla infeliz, la esta lucer. Mira, una tipa. Cualquier cosa. Pero no es artista. Porque demasiado trabajo nos cuesta a los artistas eh, tener ese título. Eh, eh, la, los que los que estudian medicina no van. y eh, Porque yo te diga, ahí, tómate este. Échate mi vaporú yo no soy doctor, entonces ay, no, el doctor Gustavo me dijo, no, entiendes, es lo mismo, no le demos el título de artista, quiero que quiero que quede eso bien claro. Eh, esa ha sido una de muchas, pero la más descarada fue esa, si ustedes quieren ver la foto, escríbanme, porque de verdad que cuando tú la ves, tú dices, coño, qué bolas, porque era una cosa descarada, descarada, y, y, y la tristeza esa, que se emparen que en la inspiración y, la, y en la admiración, porque... Yo todavía no entiendo mucho eso de, de, de la inspiración. Que yo vaya a hacer un cuadro y yo diga que yo me inspiré en, en, en Warhol porque el cuadro es medio pop art. No lo entiendo. No, no, de repente, me, no, yo no termino de entender eso. Es como toda esta masa de gente que está inspirada en Alec Monopoly y hace el muñequito del monopolio o todos los que se inspiran en brito, o se inspiran, o sea, es muy fácil decir, ay, yo me inspiré en ti. No, te estás copiando. Entonces, deja la identidad de ese señor que le ha costado tanto trabajo tenerla, déjala tranquila y busca otra cosa. Yo no yo no digo que tú no experimentes en lo que haces, pero pero no digas que te inspiras. Ay, me inspiré en, en Gustavo para crearme mi identidad. No joda, chica. No, no me da la gana. Entonces, ese, ese es el cópica. Ustedes deben tener, bueno, como arroz del copión, porque, bueno, todo está inventado, ¿verdad? Yo lo que digo es: si tú vas a hacer algo que otra persona hazle, hace, hazlo con tu estilo, dale tu toque, pero no lo hagas igual, no seas tan descarada. El monstruo Milton, ¿ustedes se acuerdan de esa, de esa comiquita? Bueno, los que son mayores, así, tipo yo, pues, mi <ríe> generación X X, 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 Y, Z. Eh, este era un monstruo que crearon en laboratorio que decía, hola papá bueno, este personaje es igualito es un monstruo creado en laboratorio que antes de ser monstruo fue la Barbie porque tiene absolutamente todas las profesiones en, en su haber pero en nada ha sido bueno porque, claro, nació sin talento entonces ha ido experimentando todo ha sido abogado, arquitecto, ingeniero, surfista actriz, cantante, DJ y ha sido todo pero nada, al mismo tiempo, está viendo a ver a qué, en qué, con quién se mimetiza para, para tener una identidad, para conseguir una identidad en la vida. Porque, coño, algo jodido en la vida es conseguir identidad sin talento. Y bueno, este personaje es así. Entonces, es creado en laboratorio, se le crea su identidad, porque por lo general, Monstruo Milton tiene detrás una maquinaria económica que sostiene esa identidad y que le hace creer al mundo entero que es exitoso, cuando no lo es, porque, coño, hay una diferencia muy grande, tú puedes llegar a ser famoso, pero exitoso tienes que echarle bola, señor, porque famoso es cualquiera, y hoy en día en las redes sociales más todavía. Miren, un, un ejemplo perfecto del monstruo Milton, eh, la nombré hace rato porque me parece eh, super lucer, pobrecita, es esta Paris Hilton, porque ella es tan pobre que lo único que tiene dinero porque ella nació sin talento ella es mala en todo lo que hace ella quiere ser DJ, y es mala, quiere ser actriz, y es mala ella quiere cantar, es mala, saca un perfume y huele horrible o sea, la pobre mujer es mala en todo ¿cuánta gente talentosa con la mitad de la fortuna de esa niña no estaría ahorita dominando al mundo? Uf, un montón, entonces es un ejemplo perfecto de, de esa plataforma económica detrás de los monstruos Milton eh, a diferencia de una J-Lo que coño todo lo que hace lo hace bien, a mi parecer, me encanta la mujer y le ha echado bola y se ha construido, esa es la diferencia entre ser famoso y exitoso y, y, y voy a cortar aquí porque si no me pongo a hablar de farándula que a veces me cae mejor que hablar de arte y me instalo a hablar de, de mis amigas imaginarias de la farándula. Entonces este monstruo Milton por lo general está creado o casi siempre está creado y voy a hablar de mi gremio por galeristas mediocres. Galeristas sin ética. Bueno, es que el, el término galeristas es igual que el de artista. Se lo dan a cualquiera. Cualquiera que sepa pegar un clavo y que diga tres estupideces se autodenomina galerista. Entonces, estas personas mediocres de repente van y le preguntan, mira, ¿tú tendrás un Fernández? Dice, no, pero te tengo uno que te va a encantar. Y sale corriendo, busca el monstruo Milton y mira, empieza a lanzar color, empieza a hacer algo de color Vamos a hacer esto, esto y esto. Y crea ese monstruo porque lo que quiere es vender. Y no solo es mediocre en ese sentido, sino que, que raya en maldad. Porque entonces crea este laboratorio y llega gente que es talentosa pero que no tiene autoestima. Y las empieza a manipular y termina creando una mega factoría china donde se producen obras en masa con el simple hecho de vender. ¿Quién no quiere vender? Todos queremos vender. Todos queremos lucrarnos, pero lamentablemente todos los que están ahí metidos en ese, en esa factoría china no tienen identidad. Y si la tienen, es un híbrido de identidad tan terrible que, que va a desaparecer con el tiempo. Eh, es terrible, es terrible ese caso. A mí el tema del monstruo Milton me, 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 uf, me preocupa. Me, me, no me, bueno, no me preocupa, me preocupan otras cosas. Me, me, me saca la piedra y, me, y es digno de estudio. Miren, el monstruo Milton es capaz, por supuesto, con su maquinaria, de comprar imitaciones en China de otros artistas que ya están siendo imitados en China y firmarlas con su nombre. Es decir, tú estás siendo, ni siquiera eres tan, tan loser, tan miserable, que ni siquiera eres la copia del, del artista. eres Estás firmando la copia de la copia del artista hecha en China. Y de verdad, y lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo con propiedad porque lo he visto. Eh, eh, díganme ustedes, o sea, ¿y cómo, ¿y cómo se siente esa persona? Entonces, pero por supuesto, como ahora tienes las redes sociales que avalan, porque basta que tú pongas algo en, en las redes sociales y eso ya es verdad. Entonces, claro, tú te puedes parar y tómame aquí una foto así como que pinté este mural, pintando el mural. A, tómame una aquí como que estoy haciendo este perrito de... A, aquí haciendo mi perrito súper original y resulta que el perrito es el de Jeff Koons. O sea, ¿De verdad? De, ver, ¿De verdad tu nivel de descaro llega tanto porque tú crees que con dinero vas a taparle la boca a la gente? No, señores. Y la gente se da cuenta, pero volvemos a caer en lo mismo. La gente viene y dice, esta artista que que no, no es artista, no es artista. A mí creo que de todo lo que más me saca la piedra es que le digan artista. No es artista, es la Barbie. Y ya van a ver y se van a acordar de mí todos estos monstruos terminan siendo cualquier otra cosa, porque claro, no tienen trayectoria, no tienen identidad, y la gente, la pobre gente incauta que compró estas obras, bueno, no es pobre gente, porque tú también si vas a comprar una obra de arte y vas a pagar una buena cantidad de dólares, tú tienes que estar consciente de que estás comprando, tienes que hacer una investigación, tienes que ver cuál es la trayectoria de esta persona, por muy buena vendedora que sea la galerista, o por muy bien que te caiga el monstruo Milton, tú tienes que saber cuál es la trayectoria de este artista, si se merece que lo llames artista y cómo se va a revalorizar tu obra entonces lo siento también por esta gente que está invirtiendo, invirtiendo no que está botando su dinero en estos monstruos que, 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 que no valen absolutamente nada y que tampoco pueden salir de sus factorías chinas estén en el país donde estén porque si entran en otro país, por lo menos aquí en Estados Unidos el derecho de autor no es que los revienta los vuelve nada, nada porque es que la obra es exacta es exacta y lamentablemente, para ellos, están copiando artistas reconocidos que tienen absolutamente todas esas obras registradas. Que, que incluso cuando ven esas copias, ni siquiera se molestan. Eh, no se enganchan como yo, ni nada de eso. No, no, simplemente les da igual. Dejan que bueno, haya ellos, que vengan para que tú veas como mi abogado. Ellos sí son los que tienen un abogado que dice, hablé con mi abogado, ¿no? Este pobre hombre que está hablando. Ellos sí. Entonces el monstruo Milton, pobrecito, tiene sus días contados así como, como nació en un laboratorio, está, está destinado a morir. Está destinado a morir porque lo que está haciendo, primero es un delito, segundo es una burla y tercero, pobre ser, te estás creando una identidad a punta de engañar a la gente con... con de verdad que pobrecito tú, mostrico. <ríe> Miren, la búsqueda de identidad se ha convertido... En, en algo tan fundamental, que la gente está desesperada por ser algo en la vida, por ser lo que sea. Entonces, por eso vemos tan, esta explosión, que son como los gremlins que le echaron agua y se multiplican, de motivadores en las redes sociales y de Life Coach. Porque, claro, es muy fácil, es, es una identidad muy fácil de adquirir. Yo me pongo ahí, pongo mi mejor sonrisa, aunque sea fingida, y digo cuatro frases vacías de hey, lo que pase es lo mejor, tú puedes lograrlo, cambia. No, señor, si tú quieres ser motivador, tienes que avalarlo con tus hechos, tu vida tiene que avalar eso. Eso cuando yo veo a gente tratando de motivar y que sé, porque me consta que su vida es un desastre, me da mucha compasión, porque sé que en el fondo lo que están buscando es una identidad desesperadamente. Y estamos todos, bueno, están todos buscando desde, de, de identidad, yo... Me, me excluyo porque a mí me costó muchos años saber quién era, eh, muchos años encontrar una identidad como artista y sobre todo como persona, saber cuáles etiquetas que me habían puesto en toda mi vida y que me había yo impuesto son de verdad y cuáles son innecesarias. Y de hecho por eso mi libro se llama Yo Soy, porque pasamos toda la vida buscando Alguien que nos apruebe, buscando aprobarnos nosotros, buscando amarnos, buscando quien nos ame, buscando un montón de cosas, buscando saber quiénes somos. Y, y se nos va la vida y muchas veces tenemos todo ahí, la respuesta la tenemos ahí, no nos damos cuenta que simplemente somos, que no hay que estar buscando más allá. Y este es el momento motivacional, mañana levántate y di yo soy y ponle un adjetivo calificativo a eso, yo soy creativo, yo soy alegre, yo soy chistoso, yo soy cualquier cosa y así vas alimentando ese, esa identidad personal tuya hasta que tú te levantes un día y digas yo soy esto, 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 esto y esto y no solo me lo creo sino que soy. Pero está la otra identidad que es la profesional. Si tú, hablo de mi gremio, si tú eres artista por ejemplo, ¿cómo te creas tú una identidad? Con la constancia, la constancia no solo en, en en tu trabajo y en tu en, lo, en, en tu manera de trabajar, sino en las técnicas que tú utilizas, el estilo que a ti te gusta. Yo he visto artistas que tienen una identidad maravillosa y de un día para otro comienzan a hacer arte cinético. Y tú dices, pero bueno, ¿qué le pasó a este? Es totalmente lo opuesto a lo que hacía antes y te pones a ver. Entonces, primero para mí es un irrespeto para el que compró esa obra tuya antes, porque ahora ¿quién eres? Yo le compré una obra a un artista que ya no existe, que ahora es cinético. Yo no digo que tú no experimentes y que haya una evolución entre en tu trabajo y de repente empieces a hacer un mix entre diferentes técnicas, porque en el arte todo es válido. Pero, pero esos cambios radicales, igual que los experimentos, cuando son publicados. yo Si ustedes vieran la cantidad de experimentos que hay en mi, en mi estudio, que la gente no ha visto, pero que yo no puedo estarlos publicando, porque entonces la gente se confunde... Se confunde y dice, bueno, pero que este no era el que, el que era colorista, que es esto que está haciendo ahora aquí, que es esta cosa que está... Es, es, es completamente válido y creo que el artista debe experimentar. Y más de un artista estará escuchando y me dirá, ay, ¿qué está diciendo este? Qué loco. Pero tú no tienes que mostrarle al mundo todos tus experimentos. ¿Por qué no? Pues... Y si llevas ya una trayectoria haciendo, haciendo un estilo y quieres implementarle otras cosas, que el cambio no sea tan radical, porque yo creo que tú puedes estar, hacer muchas cosas al mismo tiempo, que puede ser multifacético, pero, pero coño, tienes que tener una constancia en lo que tú haces, es mi opinión, algunos artistas pensarán de otra manera, es igual que la señora que hace postres, y es reconocida. Y yo siempre pongo el ejemplo de las tortas. No sé por qué. Es que debe ser por, por mi mentalidad gordito que siempre quiero comer. Pero es como esta señora que imagínense que ya está haciendo su brownie. De repente le pone chile picante. Le pone jalapeño. Le pone pepper. Pero sigue siendo una mezcla entre agridulce. Esa señora viene y mañana me presenta un plato de algo salado. Y si yo la, la conozco como, como el bakery más famoso de New York City. A mí me va a chocar. Yo voy a decir, bueno, ¿qué pasó aquí? Ah, mira, se metió. Él le pasó a I Hope que vendía pancakes, pancakes y empezó a vender hamburguesas. A la gente le chocó muchísimo. Y así pasa con muchas cosas. Pasa con muchas marcas establecidas. La misma, la misma Pepsi, cuando sacó el Crystal Pepsi, la sacó transparente. No, no, fue un fracaso porque a la gente no le gustó. Entonces, Tienes que entender que lo que tú haces tiene que tener una constancia y, y es mi manera de pensar y así me ha funcionado como como para crearte esta identidad como artista. Este no tengo más nada que agregar aquí o, 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 al contrario, tengo tanto que decir que este podcast sería larguísimo, pero bueno, estos fueron mis mostricos, mis uf, el monstruo Milton, Dios, estos fueron mis, mis personajes ladrones de identidad. Y les voy a dejar de, de mi playlist una canción dedicada a ellos, de los que tienes que salir corriendo lo más pronto posible. Y si más o menos sabes qué es lo que quieres, qué es lo que quieres proyectarle al mundo, pero quieres terminar de darle forma a esa identidad, bueno, contacta a mis aliados de Insign, Diseño, Arte y Creación de Ideas. Ellos son expertos en crearte absolutamente todo para darle fuerza a esa identidad que, que tanto buscabas. Y una vez que ya la tengas, bueno, contacta a Mel Projects y sacas tu libro. ¿Por qué no? Y le gritas al mundo quién eres, porque todo está en los libros. Insign y Mel Projects, mis grandes aliados en este podcast.
1: A little bit psycho. At night she's screaming. I'm on my, 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 my mind. Oh, she's hot, but a psycho. So left, but she's right, though. At night she's screaming. I'm on my, 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 my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back, back for seconds. With your pain, you just can't help it.